0: Olá, sejam bem-vindos ao Link lei Cash. Este é o quinto episódio do podcast da maior rede social jurídica do Brasil, o Link lei e como todos sabem, o nosso propósito é conectar o mundo jurídico para gerar mais oportunidades e negócios. E por isso, criamos esse podcast destinado a você, advogado e advogada, estudante de direito ou profissional que quer ouvir debates sobre a prática jurídica e aquilo que nenhuma faculdade lhe conta que vai acontecer no início da sua carreira. Eu me chamo Caroline Francescato, sou advogada, CEO e fundadora da rede social jurídica LinkLei. Para preservar a nossa segurança e de nossos convidados nesse momento de pandemia, esse podcast é gravado atendendo ao distanciamento social e para isso cada um está em seu escritório ou sua casa. E hoje o tema do nosso episódio número 5 é Dicas e o que você precisa saber para audiências. Você se formou, recebeu a carteira da OAB, conquistou seu primeiro cliente, iniciou seu primeiro processo e chegou o dia de fazer a sua primeira audiência como advogado. Você está preparado? O que é fundamental saber neste momento? Como se portar durante a audiência? Hoje vamos contar algumas experiências que adquirimos fazendo audiências para que você se sinta preparado na sua vez. E para isso, contamos com a presença de quatro brilhantes profissionais, os quais posso dizer que são os meus queridos amigos, todos filhos da PUC-RS que nem eu. Sejam bem-vindos André Neves, Bruna Ferreira Gomes, Felipe Giacomoli e Vicente Machado da Rocha. Oi, Oi pessoal. Tudo bem?
1: Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre audiências e como se portar nas audiências, o que ser feito, como se preparar. São coisas básicas do, no princípio da advocacia que que tem que ser é, estudado e ser levado em consideração para os nossos colegas. Primeira coisa que, quando a gente fala em audiência, a gente tem que fazer o preparo da audiência. Tem muita gente que faz o preparo ou no papel, ou no próprio celular, de várias formas. Como é que tu faz o teu preparo? Tu faz fazer um croqui sobre a tua audiência e definir uh, coisas que tu achas interessante coisas que devem ser faladas, uh, coisas que têm que ser lembradas. São, uh, é o princípio, né? O, o princípio que, a partir daí, tu começa a fazer o, o teu preparo da audiência. O preparo da audiência... Uh, é necessário, primeiramente, que seja feita uma análise de todo o processo. Normalmente, o advogado faz o processo do início ao fim. Não é todos os casos que isso acontece, mas na maioria dos casos. Mesmo assim, é sempre interessante dar uma olhada no processo inteiro, analisar todas as peças, analisar a inicial, contestação, todas as peças que foram depois, todos os despachos do juiz, tudo, todos os, os despachos e tudo que antecederam a audiência. Isso é muito importante para o preparo e para fazer com que tu tenha um bom conhecimento na audiência. Isso te ajuda com relação ao cliente e mostra que tu tem domínio perante o juiz uh, durante a audiência.
0: E eu acho que é legal falar, né, André, que tu foi... isso foi uma das sugestões, esse tema aí do nosso, do nosso podcast de hoje, uma das sugestões de um dos nossos ouvintes, né, para que a gente falasse um pouco sobre audiências. E Sim. acho que a gente pode trocar bastante experiência aí, porque realmente é uma dúvida. Eu, por exemplo, na minha primeira audiência, fiquei muito nervosa. Não sei como é que foi a experiência dos demais aí.
2: É,
3: essa questão que o André falou é bastante, é bastante importante você, para você demonstrar o, o domínio. Né? Às vezes a questão nem é tanto, tanto de direito, né? mas a questão toda é você demonstrar segurança para o teu cliente porque, obviamente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as as audiências em diferentes áreas, em diferentes jurisdições, enfim, competências, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, você precisa afirmar a posição a favor do teu cliente. E ainda que seja uma audiência conciliatória, por exemplo, é de fundamental importância você saber exatamente aquilo que você vai fazer, né? É claro que, sob o ponto de vista, nós estamos aqui no LinkLay, né? E a gente fala muito de tecnologias e... E, e de celeridade processual, o próprio CPC, né, e como regra, o processo penal é um pouco diferente, mas no processo do trabalho e no processo civil, que é o um grande ramo do processo, se preza muito pela celeridade, então muitas vezes até as próprias audiências conciliatórias são dispensadas por atos extrajudiciais, né, em que as partes conseguem se comunicar extra-autos e, e fazer o acordo mas na maioria das vezes é importante que que você, como advogado, você tenha o domínio do processo, porque a oralidade, principalmente na justiça do trabalho, em que eu não atuo muito, mas a gente atua em algumas questões empresariais específicas, a oralidade pode fazer com que você seja pego de surpresa, né? Ainda que seja uma questão de conciliação, enfim. Especialmente quando se trata de audiência de justificação também, quando você tem que fazer a fixação de pontos controvertidos, então... Você tem que ter, de fato, o domínio da matéria. Às vezes, nem tanto do direito, e e, às vezes, pouquíssimo do direito, mas sim dos fatos que você está defendendo.
2: Além dessa importância do domínio do processo, que nem o Vicente e o André destacaram, eu acho que é fundamental também a gente, o advogado em si, ele ler o manual de instruções da audiência, que ele vai participar. Como assim ler o manual de instruções? É Tu saber qual é a audiência que tu vai participar, qual é o rito processual que está sendo empregado naquele processo que tu está atuando e qual é a fase que ele está. E onde que está esse manual para te ter uma uma ideia do que que vai acontecer na audiência? São os códigos, códigos de processo. tanto Código de processo civil, no caso processo civil, código de processo penal, no caso da jurisdição penal, ou... as, as, a legislação especial que trata do processo no Juizado Especial. Então, ali, ele tem prescrito o passo a passo o que, que vai acontecer no processo e passo a passo o que, que vai acontecer naquela audiência específica que tu estás atuando. Então, ali, tu vai poder saber qual é a atuação que se espera de um advogado, se ele vai vai perguntar as testemunhas, qual é a ordem de inquirição das testemunhas no processo penal, por exemplo, se o acusado vai ser ouvido no início ou no fim, se aquela audiência vai se prestar ao ao interrogatório do acusado ou não, ou se é uma audiência de custódia, por exemplo, onde não tem uma uma, auditiva do acusado sobre os fatos, mas só sobre a sua prisão. Então, eu acredito que saber... aonde que tu estás pisando antes de tu entrar nessa audiência, vai te dar muito, muita segurança, aliado, claro, ao domínio do processo, a entender o, a questão fática, mas também a questão uh, jurídica, de procedimento mesmo, que tu vai encontrar lendo, além do código de processo e além do, dos códigos, lendo também um pouco de manuais e a jurisprudência. A jurisprudência, claro, uh, tu vai buscar alguma coisa nas súmulas, os entendimentos assim vão te dar algum norte sobre algumas questões já pacificadas na jurisprudência, mas eu acho que o básico mesmo é tu saber qual é a audiência que você está participando e saber como ela vai se proceder, olhando, então, as disposições que tem sobre isso no código de processo respectivo da, da tua área.
4: Eu acredito também que, além disso que o Jaco falou, que é muito importante essa questão dos manuais, mas, de repente, participar de alguma audiência parecida do mesmo rito com a que tu for fazer, também é válido para tu ver como que funciona, onde que o advogado vai sentar, onde que a parte vai sentar, caso ainda tenha dúvida. Isso tem nas cadeiras de prática também, que a gente tem que, durante a faculdade, assistir as audiências. E, às vezes, quando a gente está lá na cadeira, a gente não dá tanto valor para isso, Mas depois é uma questão bem importante, assim, tu tu ter esse conhecimento de onde... Até para passar segurança para o cliente, para tu não chegar na sala da audiência e ficar perdido para onde que tu vai sentar, onde que o cliente vai se posicionar. Eu acho que é bem interessante também tu participar ali de uma audiência antes, olha, procura na pauta do do TJ ou do TRT, enfim, alguma audiência que seja o mesmo rito da que tu vá participar para que tu fique ambientado com aquela situação, né?
0: e eu acho que é legal também a, a complementando aí a Bruna a gente tem às vezes a gente tem também um, um algo comum de cada juiz né então a gente tem juiz que faz a audiência sempre da mesma forma então também quem sabe fazer um contato com outros colegas que já tiveram experiência naquela vara ou naquela naquela mesma naquele mesmo fórum, com o mesmo juiz, para ver o que que pode, como é que ele conduz, né, tudo isso, porque acho que isso também depende muito de cada magistrado, a gente tem o rito do código, né, mas acho que vale sempre a consulta de outros colegas também, para algumas dicas.
2: Exatamente, Exatamente. e além além dos outros colegas também, eu acho que tu ser humilde ali perante o juiz é uma questão primordial nas tuas primeiras audiências, enquanto estão tu então, é um jovem advogado, e além disso, em toda a tua carreira, né? A humildade sempre tem que balizar todas as tuas ações. Mas, por exemplo, na teve uma audiência que eu fiz em uma comarca do interior, onde eu não tinha conhecimento de como que seria uh, conduzida a audiência por aquele juiz, eu cheguei um pouco antes, conversei com o com um assessor, com a secretaria do, do juiz, pedi para conversar um pouco com ele antes da audiência e perguntei uh, como, que, como que ele conduziria aquela audiência, se ele faria, uh, se ele inquiriria todas as testemunhas, o que, que ele estava uh, pensando, já planejando para aquela audiência, porque eles, os juízes todos eles já têm um planejamento sobre o que, que eles vão fazer. E a maioria das vezes eles são acessíveis, se tu for uma pessoa que trata com educação, se tu for humilde, demonstra teu interesse, converse com ele, diga, olha ah, sou novo, sou, eu tenho pouca experiência e tal, eu vim aqui fazer uma das minhas primeiras audiências, eu gostaria de, de saber mais ou menos como que vai se dar, e ele, o juiz, ou a juíza, enfim, vai ser bem aberto, com certeza, claro que não precisa isso ser demonstrado ao cliente, né, mas um pouco antes, tu chegar a conversar aberto e ser sincero, assim, para te dar uma segurança muito maior também, e com certeza só vai trazer resultados positivos.
3: É, assim, a questão do processo processo penal, essa questão do do processo penal, acredito que tem uma margem menor, né, para você, enfim, ter algum tipo de informalidade, ou intercorrência nas audiências, né, mas quando se trata de direitos de audiências trabalhistas, de dado especial, e, e quando se trata de processo civil em geral, rito comum, aí nós temos um grande problema, né, porque como a Carol mesmo falou, normalmente existem os códigos das varas né então uma coisa que você não aprende na faculdade é o complemento do nosso outro podcast é, você tem um, um rito geral um esquema geral para funcionamento das audiências onde senta cada parte qual é a hora de falar ou não mas os juízes eles normalmente têm uma tendência a fazer uma, pequenas modificações no rito que podem até às vezes a gente tem que ficar a gente tem que ficar atento que pode trazer até eventuais novidades sobre a questão de Inversão de de, de, da ordem da oitiva de testemunhas, questão de depoimento pessoal. Então, a gente tem que ficar bastante atento com relação a isso aí.
2: Exatamente. Aí entra o, o conhecimento do, do que, que diz a lei, do que, que tá Qual é o entendimento atual, né? Porque se tu vê alguma inversão de um rito ou algum procedimento que está fora da lei e vai prejudicar o teu cliente tu tem que fazer constar em ata, tu tem que protestar na hora, claro, com muita educação, mas principalmente pedir para que conste em ata, alegar eventual nulidade, pedir para que conste em ata, porque a gente sabe que o que não está em ata na audiência não aconteceu na audiência, então no final, depois, na hora de conferir, de assinar a ata, conferir se de fato foi, constou como tu tu pediste para constar, e assinar somente se se constou aquela anuidade ou aquela ilegalidade que tu alegaste. Mas é primordial, é fundamental que tu faças constar em ata quando tu se depare frente a alguma ilegalidade que prejudique o teu cliente. Né? Até
4: essa Pessoal, questão de coisa... constar em ata já aconteceu comigo de uma audiência que eu estava assistindo, que o advog- a juíza não queria que constasse em ata, e o advogado pediu para ela constar em ata, que ela não queria que constasse em ata o fato do processo. É uma coisa importante, porque senão que nem como o Felipe falou, se não consta em ata, não existiu na audiência, e é uma coisa assim, daqui a pouco, se tu é inexperiente, ou se tu não está bem a par do, do, do que tu pode solicitar em audiência, tu tu fica coado, né? Tu concorda com a juíza e não fala nada. Então, é uma coisa assim, tem que bater o pé e pedir para constar em ata determinado protesto para não prejudicar o cliente posteriormente.
3: Por isso a importância também, né, Bruna, ultimamente, da introdução de novas tecnologias, como a gravação das audiências. Tem muitos advogados que são contra a gravação de audiências, porque pode interferir eventualmente, pode violar algum tipo de... De direito fundamental da parte, direito à intimidade, etc. Mas é, a gravação, ela, quando ela tem consentimento das partes e todos sabem, ela é de fundamental importância, porque também uh, evita esse tipo de constrangimento, também, né? Porque, querendo ou não, especialmente quando você é novo na carreira. Eu acho que, talvez, no meu caso, eu posso falar que um dos maiores constrangimentos, porque eu já passei, e uma das maiores barreiras de medo pelas quais eu já passei, foi justamente isso de, entre aspas, enfrentar o juiz no sentido de pedir para que constasse em ata alguma coisa, né? E com a gravação, na verdade, a gente acaba tendo esse problema atenuado, porque tá lá gravado, né? Você só precisa solicitar a cópia da gravação.
4: Exatamente, é um elemento que pode corroborar com essa questão e evitar um constrangimento maior diante do juiz, né? E também do teu cliente.
2: Eu tive um, um caso que tinha uma ilegalidade flagrante, assim, acontecendo na audiência, um processo penal, e o juiz, ele justamente não, queria, não quis que constasse em ata da forma como uh, eu estava pedindo. E como a audiência não era gravada e ali tu acaba ficando na mão do juiz, que nem disso licente, mas a alternativa que eu vi foi de pedir com que duas testemunhas assinassem uma declaração escrita que eu fiz, dizendo que eu tinha alegado cerceamento de defesa por causa de tal tal questão, e o juiz, a juíza enfim, não estava querendo constar em ata, estava constando em ata de uma forma diferente, transcrevi como ela estava constando, e fiz escrito qual seria o pedido que eu gostaria que constasse, e pedir para que duas testemunhas, então, assinassem, e duas testemunhas estavam participando da audiência, no caso ali foi o advogado da outra parte, um colega meu que estava ali, então foi assinado, de fato, isso, e, bom, não teve um desfecho ainda quanto a isso, mas é uma alternativa que que foi encontrada ali na hora para que isso ficasse registrado de alguma forma, né, porque... Depois, para alegar alguma anuidade alguma posterior, tem que ter algum registro formal, seja audiovisual, que nem falou o Vicente, seja alguma coisa escrita, né, se não, se não é a ata, então tu, tu mesmo pode fazer um documento ali e pedir para que duas testemunhas, então, assinem aquilo ali como se fosse o que aconteceu de fato.
3: Já que é interessante a gente trazer à a, trazer a, a tona também a questão de que, por exemplo, o novo o CPC, ele permite que qualquer das partes grave o ato de audiência desde que dê ciência inequívoca aos participantes da audiência. E a gente sabe que o CPC se aplica subsidiariamente também ao processo penal e, obviamente, ao processo do trabalho. Então, às vezes, é interessante dos colegas que estão começando na advocacia, que eventualmente vão atuar em alguma comarca mais do interior ou em alguma comarca que não tenha... qualquer tipo de de recurso tecnológico, é permitido as partes gravarem em áudio e vídeo os atos atos que estão acontecendo ali, né? Desde que dê ciência inequívoca. E, aliás, não precisa nem de autorização judicial para isso. Você precisa apenas do consentimento, né? Não é uma autorização assim, vou avisar antes que vou gravar. Não. Você leva e diga, ó, fala para as partes que você vai gravar, grava e você tem todo o direito de fazer isso.
2: É, Interessante é, é, também
1: sobre o que o Jaco falou, uh, desses casos aonde o juiz não quer que conste em ata. Eu também tive um caso, assim, foi uma audiência trabalhista, onde eu solicitei que fosse feita uma perícia na empresa. Era uma parte que precisava ser assim, comprovada em salubridade, e o juiz não queria, ele queria que fosse uma perícia em cartório, que ele chama. E eu disse que não, que eu gostaria que fosse uma perícia na empresa. A empresa está ativa, a empresa está aberta, existem filiais, é, é, há necessidade para ser comprovada a insolubridade, né? E o juiz, diversas vezes, ele foi até meio ríspido na ocasião, e diversas vezes ele disse que não, que não, que não. E eu disse, então, tudo, tudo bem. Então, eu gostaria que o, senhor fizesse que constr- o doutor uh, fizesse que constasse em ato. Aí, após eu solicitar que... Que pedi, é, solicitar que fosse constado em ata, simplesmente ele disse que que sim, que é, então tá, doutor. Então, já que o senhor faz tanta questão, nós vamos fazer a audiência, a audiência, não, perdão, a perícia na empresa. Eu achei que ele foi muito ríspido na ocasião, né? Mas mesmo assim, é, eu não eu tentei apaziguar a situação, acho que eu uma das coisas que a gente sempre tem que fazer, independente do, da grosseria ou não do juiz, porque às vezes tu pega uma pessoa, ou o advogado, ou o juiz, ou qualquer uma das partes ela pode vir, eh, não com bom humor, digamos assim, para a audiência, né? mas tu não pode deixar com que isso te afete, não pode eh, entrar nesse jogo, tem que sempre manter a calma, sempre manter uma diretriz, né? porque senão tu acaba deixando de engrigolar a audiência e tu não consegue, tu precisa pro teu cliente realmente
0: e eu acho que é muito importante isso que a gente falou, de a gente ir preparado saber né? tudo que a gente pode cobrar do juiz nesse ato né? porque eu, por exemplo tive uma vez que eu cheguei e o o juiz não estava não em audiência, quem fez a audiência foi o estagiário então a gente cobrar, né, disso, do do juiz, essa postura, saber todas as normas e tudo que a gente pode cobrar, para que a gente não seja surpreendido na hora da audiência, né, e é muito comum, né, acontecer, por exemplo, mudança de rito, e a nossa parte ser prejudicada, então é é fundamental.
2: Entrando um pouquinho... Pode falar,
4: Entrando um pouquinho é. agora na questão do direito de família, assim, das audiências, uh, é, é imprescindível que o advogado mantenha a calma durante a audiência, porque a gente sabe, né, que a questão de direitos de família, muitas vezes, vira é uma lavação de roupa suja. Então, uh, isso vai partir muito do advogado e não dá continuidade a essa briga entre as partes. E, às vezes, o advogado pode até ficar irritado, mas tem que manter a calma, para que talvez dali possa sair um acordo, né? Essa questão de direitos de família assim é bem peculiar porque é um dos processos que de todas as audiências que eu já participei assim é uma das que eu mais vejo essa essa necessidade porque Verdade. ele mexe acaba e briga, né?
0: Verdade. Eu, eu eu advogava em direito de família, né? E a gente pode falar que cada audiência em direito de família é como se fosse o programa Casos de Família lá na do CBT. E a gente tem que estar preparado, eu tive uma vez, por exemplo, que a parte contrária, eu saí da sala de audiência e a parte contrária começou a me xingar, né, doutora, você, não... você é isso, aquilo, você fez eu perder a guarda do meu filho, uh, da parte contrária, né. E a gente tem que manter ali a calma para saber, explicar que aquilo não é pessoal, né? Que a gente só está fazendo o nosso trabalho. E eu acho que isso também conta muito do advogado que está do outro lado, né? Porque eu também já tive muitos advogados que, inclusive, jogavam jogavam fogo, mais fogo na fogueira, né? Então, a gente tem que ter uma postura de colaboração e, e tentar conciliar, principalmente nos casos de família, né? e em audiência para que aquilo não vire realmente um, um barraco né?
2: é, essa questão de tentar manter o controle assim é fundamental né em todas as audiências que a gente participa não brigar não brigar na audiência ser o mais técnico possível educado com todo mundo afinal a gente está ali exercendo nosso trabalho representando claro da melhor forma possível, os interesses do nosso cliente. Mas a gente tem que saber que do outro lado tem pessoas, né? O juiz é uma pessoa... É importante não pessoalizar, né? É
3: importante não pessoalizar. Tem advogados, especialmente quando a gente lida com advogados um pouco mais antigos, mais velhos, que acabam... A gente sabe que a gente, como procurador da parte, a gente toma as dores da parte, muitas vezes. Mas a gente tem que entender que são pessoas que, que cada uma acha que está no seu direito, né? E se nós, como advogados não atuarmos como mediadores dessa questão, como somos contratados para sermos, é, a gente não vai levar em nada. E está e mais do que comprovado que quando a gente começa a brigar na audiência ou brigar na petição... Ou levantar a voz. Primeiro que todo mundo perde a razão e segundo que para a gente chegar numa composição é muito difícil. Você chegar num acordo quando a outra parte ela está numa uma posição de defesa ou de ataque, né? A gente mais do que ninguém sabe se não sei se algum dos colegas já fez esses cursos sobre mediação, conciliação, enfim, a gente mais do que a gente sabe que é comprovado que as partes precisam estar em posições confortáveis para que elas consigam eventualmente ceder uma parte do seu direito e a gente tem que chegar num, num, num meio-termo aí numa posição ganha-ganha, né? Não ganha perde. Enfim, a gente precisa fazer esse trabalho de entendimento com a parte para que ela tenha noção de que também para a gente chegar num acordo é nem todo nem só um ganha tudo e outro só perde, né? Às vezes a gente precisa fazer essas concessões e é bastante difícil fazer
2: isso. E isso é o que a faculdade acaba não ensinando, né? O modelo como está. Hoje em dia, o, o ensino das faculdades acaba não ensinando justamente essas técnicas de, que nem o Vicente falou, negociação, mediação, comunicação assertiva, que são, na audiência, são fundamentais, né? E se mostram ali é, essenciais para que o advogado ele consiga exercer um trabalho bom e consiga representar da melhor forma possível o seu cliente, né?
1: Uma coisa que é muito interessante, tá? É... E que sempre deve ser verificado Sempre que possível Tentar olhar quem são as testemunhas Da outra parte Isso é uma coisa muito importante Isso pode até gerar uma nulidade Pode, pode gerar algum prejuízo Para o cliente de vocês Então tenta descobrir quem são as testemunhas Da outra parte Tenta ver se não tem nenhum mural de parentesco Hoje em dia tem várias formas de, utiliz- de verificação disso Por exemplo, Facebook, Instagram Coisas do gênero Dá uma olhada se não tem foto em comum procura, faz um um trabalho mais investigativo, ainda mais, por exemplo, em casos de família, casos trabalhistas, né, nesses tipos de de ações aí, ou na esfera cível, no geral, né? Acho que não não entra muito no empresarial, mas na parte do cível, família e direito de trabalho, isso é muito importante e interessante porque isso é, às vezes você mata o
3: processo antes, né? Às vezes você mata, evita estresse, na verdade. Você consegue até peticionar antes, porque no caso do Cível, por exemplo, é, no caso do Cível você é obrigado a apresentar o rol de testemunhas anteriormente. No JEC já não, né? Porque no JEC você pode levar, independentemente de intimação, e não precisa arrolar, como regra, né? A Lei nº 9.099 diz que não precisa ter o rol prévio. Mas no GEC, no trabalhista, a gente consegue fazer essa investigação e acaba matando o processo antes mesmo de ter essas testemunhas, né? Que a gente sabe também que tem muita manipulação de testemunha e tal, que a gente precisa cuidar.
2: No processo penal, isso ainda é mais importante, tu conhecer as testemunhas, né? Porque tu tem que saber o que, que tu vai perguntar para cada uma, se tu vai perguntar alguma coisa, qual a prova que tu pretende produzir, isso aí entra muito na questão de conhecimento do processo. Mas audiência de instrução e como se portar, como o advogado deve se portar numa audiência de instrução e quais as melhores estratégias, eu acho que daria um podcast aqui para a gente ficar, um episódio inteiro, para a gente ficar falando aí sobre. Sobre essas técnicas e sobre, especificamente, uma audiência de instrução, de, proba- de produção probatória.
0: E, e eu acho que, assim, uma dica básica, né? Para todo mundo que está indo para a primeira audiência, que a gente já falou um pouco aqui, mas vale ressaltar, é tem que ler a pauta no final da audiência, né? E ver se está tudo lá, se a ATA trouxe tudo realmente como aconteceu, porque isso às vezes, né, tu vai para casa e vê, não, não constou em ata, o que que eu vou fazer agora, e quem que vai provar o que eu estou falando, então, assim, às vezes a, a gente faz ali na corrida, a audiência na pressa ali, né, acaba ficando até, eu, eu, eu já fiquei até um pouco constrangida algumas vezes de parar ali, ficar além da pauta, porque tem muito advogado que acabou a audiência, levanta e sai, né, mas acho que não, a gente tem que ter esse tempo e essa atenção, porque é uma das coisas principais, né? Da, do...
3: dicas, dicas fundamentais, então, como o André falou, fazer quando for audiência de instrução, fazer investigação com relação às testemunhas, para ver se não tem nenhum motivo de suspeição e impedimento. Quando, eventualmente, você não, não tiver a possibilidade de acesso a recursos do próprio Tribunal de Justiça de gravação de áudio ou vídeo, o CPC permite que você faça essas gravações desde que haja o consentimento das outras partes e que todos sejam avisados de que você está gravando, inclusive podendo juntar isso no processo depois. No processo penal isso é importante por questões de inunidade. audiência de conciliação, por exemplo, é recomendável, no meu caso, eu recomendaria que é o seguinte, que você entre em contato com a parte contrária antes da audiência de conciliação. Você não precisa esperar uma audiência de conciliação para você fazer uma conciliação. Você pode ingressar com a demanda e já procurar outro advogado para você já sentir qual vai ser o ambiente que você vai encontrar na na audiência ou até mesmo já fechar o acordo antes. Assim, a gente gente como como operadores do direito e dentro da questão da cooperação, eficiência, tutela, justa, efetiva, tudo aquilo que a gente fala de normas fundamentais de processo, Dentro disso, a gente não precisa esperar que aconteça uma audiência, porque às vezes você ingressa com a demanda agora e a conciliatória do 334, do CPC, por exemplo, vai acontecer daqui a sete meses. Você não precisa esperar sete meses para fazer uma conciliação. Você pode fazer agora, ou já renunciar a essa audiência, eventualmente conversando com outro advogado, ó, oh, doutor, não vai ter acordo, vamos para o pau, vamos se quebrar, beleza. Então já pega e já informa e já vai para a contestação, porque daí, de repente, esse prazo de seis meses... É o prazo de uma questão de direito ser resolvida, por exemplo. Daí você, daqui a seis meses, já está no tribunal, né? Em vez de você estar tá recém na audiência conciliatória.
4: Ô, Vicente, que eu acho importante também essa questão da conciliação que tu colocou. O que eu vejo, assim, pelo menos nos, nas audiências que eu tenho feito de direito de família, é que os advogados estão indo para audiência de conciliação sem nenhuma proposta formulada. Sabe, essa questão é muito importante. Tu estudar o processo antes, tu ter uma proposta para apresentar. A audiência é para isso. Não vai acontecer nada além disso na audiência de conciliação. Tu Exatamente, tem que não adianta a você proposta. ir na audiência
3: para não ter nada. Então, Exatamente. Não, não, não tem essa audiência.
4: Que nem gente falou assim, antes da audiência, se, se foi marcada, antes da audiência, tu já fez a proposta... Mesmo assim, no dia, tu leva uma proposta para apresentar para outra parte. Tu tem que ir preparado para isso, porque senão a chance de não ter uma conciliação é muito maior.
1: É verdade. verdade. Um, última, última coisa, último detalhe, tá? Que é muito importante e é uma coisa muito, muito básica e que pode ocorrer e pode prejudicar muito um processo. Sempre, sempre pergunto para os clientes se eles estão com, portando documentos de identificação. Sempre. Documento de identificação válido Identidade, CNH, carteira de trabalho, qualquer documento válido com foto. E não esqueçam do AOB, claro, né? Mas uhum. isso pode prejudicar muito uma audiência. Então, Verdade. sempre se atentem a isso.
0: E, e eu acho que, com certeza, da outro podcast, a gente falar sobre a Aí algumas dicas né, de como instruir as partes, como instruir os nossos clientes. né? A gente com certeza já presenciou e a, a Bruna já até contou em outro podcast né, uma das surpresas que, a, que as partes podem nos proporcionar se não forem bem preparadas para audiência, se a gente não... Uh... É a história
3: do Chiclé aquela?
0: É. Está <risos> no nosso podcast número um, eu acho, né?
2: No número e... um. Quem não conferiu ainda... Pode ir lá, Vi, que a história Pode ir lá, então. Uhum.
0: <risos> Vamos, então, encerrando esse nosso bate-papo. A gente, com certeza, esse, esse assunto de audiências com certeza vai ser pauta de outros né, podcasts. Então, uh, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença né, dos nossos queridos convidados. E se você quer ouvir sobre algum assunto específico ou tirar dúvidas sobre a prática da advocacia, acessa o linklay www.linkley.com.br, participe do grupo de discussão Linkley Cash e envie as suas sugestões e perguntas por lá. A gente fica muito feliz com o feedback e a gente torna o feedback aqui e as... E as sugestões, pautas, né, dos próximos podcasts. Valeu, então, galera. Foi ótimo, excelente. Eu acho Muito que eu quero muitas vezes, gente aí.
4: Até o próximo.
3: Valeu, pessoal. Continuem por aí.
0: Até.